0: A continuación, queridos oyentes de Radio María, les ofrecemos la conferencia Espera en el Señor, pronunciada por Monseñor José Ignacio Munilla, en un retiro de adviento impartido a los sacerdotes de la diócesis de Orihuela Alicante, en el contexto del adviento del año 2023. espera en el Señor, ¿eh? es el tema que he elegido para compartiros, espera en el Señor, sabéis que está en el Salmo 27, versículo 14, lo hemos rezado muchas veces, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor, ¿eh? y además decir eso, ¿no? sé valiente, pues nos, nos hace caer en cuenta de que la virtud de la esperanza no es una virtud meramente pasiva, sino también es activa, y además es altamente meritoria. ¿eh? Sé valiente, ten ánimo. Espérenle, señor. Me voy a basar especialmente en la encíclica Espesalvi de Benedicto XVI. Creo que es una joya. Yo creo que posiblemente en su magisterio es de las joyas más preciosas, Espesalvi. Sabéis que él publicó tres encíclicas, tres encíclicas, ¿no? Siguiendo la estela de las virtudes teologales Caritas in Veritate Espesalvi y Deus Caritas Est ¿Eh? de las tres cíclicas cada una de ellas seguía una de las virtudes teologales ¿no? Bueno, y comienzo por citar una frase de San Agustín dice él hay dos peligros grandes vivir sin esperanza y vivir con una esperanza sin fundamento. Las dos cosas. O vivir sin esperanza o vivir con una esperanza sin fundamento. no Dos grandes peligros de la vida. El primero, vivir sin esperanza, o sea, vivir en desesperación. no En desesperación, bueno, pues hemos sido testigos, somos testigos de ello. De aquella conocida frase de Sartre, el hombre es una pasión inútil... Fue especialmente el existencialismo francés el que encarnó ¿no? esa postura de, de desesperación, pero hay que decir que posiblemente no sea esta eh, pues la opción mayoritaria ¿no? de nuestros días. Pienso que quienes hoy en día se plantean eso de que el hombre es una pasión inútil, se hacen preguntas, se cuestionan, se cuestionan, que no es poco, ¿no? Yo creo que una de dos, o llegan a la conversión o, o al suicidio. ¿eh? Pero yo creo que de estos tales hay pocos, ¿no? De los que se cuestionan y se preguntan las últimas razones de, 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 de la esperanza, ¿no? Creo que es mucho más frecuente el otro peligro del que habla San Agustín. Vivir sin esperanza o vivir con una esperanza sin fundamento. Eso es mucho más frecuente, ¿no? Pues el autoengaño de la cultura... En el estado del bienestar en el que estamos, ¿no? El estado del bienestar hoy en día lo cubre todo, nos lo asegura todo. Es como sustituir la esperanza por los deseos. Carecemos de esperanza y vivimos llenos de deseos, ¿no? Lo cual obviamente no funciona, pero ese es el paradigma, ¿no? Vivimos bajo el paradigma de las ensoñaciones vivas y de las esperanzas muertas. Y es una gran contradicción, y que, de hecho, pues, la dolencia psíquica de, de la depresión caracteriza a nuestro tiempo por esa gran contradicción. En vivas, esperanzas muertas. ¿no? Por, ejemplo, ¿no? por ejemplo, lo típico hoy en día. Lo típico, pues que un club eh, pues, de jóvenes o un colegio consigue que un futbolista afamado, que es admirado por los jóvenes, vaya a darles un testimonio a los chicos. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice? Pues lo que les dice es, soñad, en esta vida es muy importante soñar, ser soñador. ¿eh? Sé atrevido en tus sueños, atrévete a soñar ¿eh? y esfuérzate, 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 sueña y esfuerza, ¿eh? sueña y esfuérzate. Ese es quizás el paradigma, lo típico. ¿eh? Lo típico, llega ahí el futbolista y todo el mundo dice pues yo voy a atreverme a soñar como este, no, voy a atreverme a soñar. Pues el caso es que eso, eso conduce al abismo, porque Messi solo hay uno ¿eh? y entonces todos esos chavales, por mucho que sueñen, no van a llegar a ser profesionales, no van a llegar. Y se les está dando una perspectiva pues que es conducente pues, a la quiebra interior. A la quiebra. ¿no? Lo cierto es que nosotros entendemos que tenemos que no realizar nuestros sueños, sino descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso cambia el paradigma completamente. Completamente. Y además, también somos conscientes de que eso de que querer es poder es falso. Es pelagiano donde los haya. Y que, sin la gracia de Dios, no somos nada. Luego, eso de sueña y esfuérzate, a ver, son dos falsedades. Ni es verdad que mis sueños son realidad, ni es verdad que solo con mi esforzarme voy a cumplir un objetivo. Luego, ¿eh? creo que estamos en la segunda de San Agustín, ¿no? En vivir con una esperanza sin fundamento. Creo que este es, este es nuestro estado, ¿no? Por eso nosotros decimos que nuestra esperanza es teologal, teologal, nuestra esperanza es Cristo, nuestra esperanza es su resurrección, su parusía. Y huimos de los falsos optimismos antropológicos, que además es curioso, ¿no? Que al mismo tiempo exista un optimismo antropológico y luego fácilmente ¿no? pues una, pues una desesperación. Aquí la presunción y la desesperación se suelen dar de la mano. ¿eh? Se suelen dar de la mano. No sé si habéis oído el chiste ese que dice. Era uno tan gordo, tan gordo, que se caía de la cama a la vez por los dos lados. ¿no? Pues yo creo que pasa algo por el estilo aquí. que podemos caernos al mismo tiempo de presunción y de desesperación ¿eh? de su, supuesto optimismo antropológico y luego de venirte abajo ¿no? nosotros no, no partimos de un optimismo antropológico de hecho, de hecho San Agustín di, nuevamente dice una cosa es amar al hombre y otra poner la esperanza en el hombre y tanta diferencia hay que Dios manda lo primero y prohíbe lo segundo. Fíjate tú, ¿eh? Nosotros estamos llamados a amar al hombre, no a poner nuestra esperanza en el hombre. No, porque sabemos que nuestra esperanza está en Dios y que todos somos frágiles. Por lo tanto, nuestra esperanza es teologal. Nuestra esperanza es teologal. No es una utopía, es la consecuencia de la realidad de la resurrección por lo tanto, que nadie piense que cuando nosotros decimos que huimos del optimismo antropológico nos estemos refugiando en una visión pesimista. No, no somos pesimistas. no Partimos de un realismo antropológico, pero sobre todo partimos de la esperanza teologal. Y esperar en Dios es, pues es, lo, es, lo, es lo sumo que podemos esperar, porque nosotros a Dios no le ponemos topes, Poner tope a la esperanza teologal es hacerle tacaño a Dios. Es no creer en su poder, es no creer en su misericordia. Nada es imposible para Dios. Tú fíjate, tú fíjate si, tenemos si tenemos optimismo, en, optimismo la en, la teologal, en la esperanza teologal, que esperamos que, que, Dios, esperamos nos que santos, Dios nos haga santos, que eso santos, sí que es que esperar, esperar, madre mía. Esperar, madre mía. Esperamos que, que esperamos que Dios va a realizar, va a realizar la, la, santificación la santificación de nuestras, de nuestras vidas. ¿no? Por lo tanto, ¿eh? la esperanza teologal es educadora de nuestros deseos humanos. De manera que va educando los deseos para que permanezcan abiertos a la trascendencia, para que apunten hacia la virtud teologal para que las esperanzas humanas apunten a la esperanza teologal. De hecho, ¿eh? la, palabra, la etimología de la palabra desear es muy curiosa, porque desear, desiderare, desiderium, hace referencia a las estrellas, sidera, a mirar al cielo como la fuente de una plenitud añorada. Por lo tanto, el Señor educa nuestros deseos para apuntarlos a la trascendencia, para, para apuntarlos a la esperanza teologal. Y eso cambia nuestro tono vital, cambia nuestro tono vital. El Papa Francisco dice, la esperanza es como la levadura, lo que hace que el alma sea grande, te ensancha, te oxigena. Es Obvio, ¿eh? te desagobia la esperanza teologal. La esperanza cristiana es vivir el presente desde el futuro que nos ha sido dado, desde esa promesa de eternidad que ya la poseemos por la fe, por la esperanza y por la caridad. Y eso nos permite vivir con otro tono vital, con otro tono vital. Para empezar, pues con una, una visión del pasado que está llena de gratitud y con una visión del momento presente que es vista como un momento de gracia. Dios me, dia, Dios me da este momento de gracia. Dios me regala el día de hoy. Es una ocasión de gracia, ¿no? Bien, doy un paso más. La esperanza tiene virtudes morales ligadas a ella, principalmente que son la paciencia y la perseverancia. En la Sagrada Escritura la esperanza va muy ligada a la, a la paciencia. La paciencia es como la hija pequeña de la esperanza. Y al mismo tiempo, la paciencia es también... Madre de la perseverancia. O sea, que si me permitís un poco la broma, podríamos decir que la esperanza es madre de la paciencia y abuela de la perseverancia, ¿no? ¿Eh? Pero son claves paciencia y perseverancia, ¿no? Son claves para, para la instauración del reino de Dios, porque la instauración del reino de Dios tiene muchos dientes de sierra, tiene muchos altibajos. La vida es corta, yo creo que todos tenemos esa experiencia, pero al mismo tiempo es lo suficientemente larga como para que en ella haya muchos, muchos altibajos, muchos dientes de sierra. Entonces la paciencia y la perseverancia es clave. Eh, decía Tolkien que la vida es una larga derrota, con atisbos intercalados de la victoria final a la que nos conducimos, ¿no? De derrota en derrota hasta la victoria definitiva. Lo cierto es que tampoco es cierto, ¿no? Que todos, todos sean derrotas, pero sí, hay muchos dientes de sierra. Muchos dientes de sierra. Por lo tanto, ¿no? La importancia de que veamos de que las virtudes la virtud teologal está también unida a las virtudes morales. A veces hemos hecho una distinción, una separación entre virtudes morales y virtudes teologales. No, no. La esperanza da luz la paciencia y da luz la, la perseverancia. Con lo cual tenemos que hacer una, una afirmación ¿no? que, que Benedicto XVI hace en su encíclica. La relación tan estrecha existente entre la esperanza y el sufrimiento o la cruz. Hay una relación muy estrecha. Porque la esperanza no consiste en que uno espere a que pase la cruz para después ver la gloria. Aguanta el chaparrón, ¿no? Aguanta el chaparrón y ya verás la gloria. No, yo no estoy esperando ¿no? a que pase la cruz de mi vida para después ver la gloria, sino estoy llamado a ver la gloria ya en la cruz, ¿no? Como el Evangelio de San Juan refiere la, el misterio de la cruz viendo también en ella la gloria. Y esto es clave. El abrazo a la cruz es clave para vivir la virtud de la esperanza. Sin ese abrazo a la cruz la virtud de la esperanza teologal se desvirtúa. Cuando no se lleva la cruz de nuestra misión, tampoco se saborea la esperanza. No se llega a saborear. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace, no? Yo me atrevo a... Hablar de un triple paso. Yo cuando era pequeñito, íbamos, pues yo fui educado, pues en una familia, pues que nos hablaba mucho de, de la confianza, el corazón de Jesús, etcétera. Me acuerdo que cada vez que vivías una contradicción, pues, un, pues, pues un, un disgusto, un lo que sea, no, pues enseguida mis padres me decían: venga, ofrécelo. Me decían así rápidamente, no, ofrécelo. Y yo a veces me rebotaba un poco con ese ofrécelo, venga, claro, ofrécelo. Era como recurso, recurso para todo fácil, no? Ofrécelo, no. Pero fíjate, creo que hay un auténtico tesoro escondido. Pero es importante ahondar en él. Yo creo que hay como un triple paso. Para que ese si ofrécelo sea un verdadero, sea algo verdadero y no sea una palabra, una frase hecha. Hay un triple paso. Primero, en ese abrazo a la cruz. Primero, lo acepto por la fe. Segundo, lo abrazo por el amor... Y tercero, lo ofrezco por la esperanza. Las tres virtudes teologales están implicadas en el abrazo a la cruz. Lo acepto por la fe, porque sé por la fe que Dios está presente en esta situación. Lo abrazo con, el, con amor, porque sé que el Señor me, me ayuda, me llama a enamorarme de Cristo crucificado, como a San Francisco de Asís, a enamorarme del Crucificado. Y lo ofrezco, lo ofrezco con esperanza, porque sé que no hay nada inútil, todo confluye para la gloria de Dios, unido a la, ofre a la ofrenda de Cristo. Por eso decíamos que no hay esperanza sin el abrazo a la cruz, que incluye la aceptación, de la fe el abrazo del amor y el ofrecimiento de la esperanza hay muchos testigos ¿no? testigos de esto por ejemplo pues yo creo que un testigo impresionante es el Josefina Vaquita sabemos de su vida no nacida en Sudán en 1869 y cómo y cómo vivió en la esclavitud y cómo esperó y cómo vivió toda aquella situación de injusticia esperando en el Señor esperando el Señor y su esperanza no fue que viniese Espartaco ¿sabes? porque claro, uno hubiese dicho en esa situación que venga Espartaco ¿eh? que venga Espartaco y, 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 que, no, y no, esa, su, esa no fue su esperanza su esperanza fue Jesús su esperanza fue Jesús ¿no? que hizo que su humillación fuese dignificada y totalmente ofrecida, ofrecida a Dios, ¿no? En un abrazo impresionante, ¿no? Ella sabía que su único dueño, su único dueño era Dios, nuestro Señor. Sabía, sabía eso. Por, por lo tanto, nunca perdió la esperanza, la esperanza teologal. Sabía que Jesús no le, no le había traicionado, que en cada momento ¿no? le estaba configurando con él en el abrazo a la cruz. Es un testigo de la esperanza impresionante. Josefina Vaquita. Doy un paso más. En Spesalvi se habla de que la, la virtud de la esperanza no está únicamente unida a la cruz, al abrazo en esperanza de la cruz, ¿no? Sino que la virtud teologal de la esperanza está también ligada a nuestra fe en el juicio de Dios a nuestra fe en que Dios hará justicia la última palabra la tiene Dios la última palabra la tiene Dios dice Spesalvi, ¿no? de, así tenemos que entender el juicio de Dios es curioso que nosotros rezamos en el credo ¿no? y vendrá como juez de vivos y muertos, etcétera, pero tenemos que reconocer que a la palabra juicio a la palabra juez pues se le ha añadido un componente antipático muy grande, muy grande. ¿eh? De hecho, te encuentras por ahí algunos misales, que algunos me he encontrado yo, ¿eh? así un poco antiguos, en los que algunos se han atrevido a corregir algunas palabras, ¿no? algunas veces de la oración colecta cuando dice Dios todopoderoso, de repente alguien ha puesto a Dios bondadoso, ha dicho, bueno, ha dicho, voy a, voy a mejorar el original, ¿no? También me he encontrado eso en el credo, que alguno en su comunidad cristiana, en vez de decir, vendrá como juez, ha tachado eso, y, de, y vendrá como padre, digo, mejorando el original, tú, ¿eh? Pero detrás de eso, detrás de eso, obviamente, se esconde una falta de conciencia de que el juicio de Dios es nuestra esperanza, el juicio de Dios es nuestra esperanza. Que venga Dios y haga justicia. El mal no tiene la última palabra. La última palabra es la justicia y la santidad de Dios. Por eso tenemos que pedir la gracia de no tener temor a su llegada y de tener esperanza en el juicio de Dios. La pregunta es si yo espero el juicio de Dios como el día de mi liberación, o le tengo miedo como el día en el que se desenmascare ¿no? mi, vida de mi vida de pecado. Creo que una virtud teologal de la esperanza vivida en, sanamente en plenitud ama la, llegada, la parusía, la llegada de Dios. A este respecto, me, os refiero una una anécdota histórica que en una ocasión escuché yo no a un director de ejercicios espirituales que creo que es muy luminosa. Todos sabemos lo que ocurrió en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en Auschwitz y en tantos otros. Cuando, cuando se acercaba la liberación, cuando ya había noticias de que los rusos y los americanos se iban acercando, que la liberación iba a ser inminente, pues había una expectación, una expectación de ese momento de liberación, ¿no? También un miedo de que fuesen asesinados antes de esa liberación. Y cuando llegó el día de la liberación, pasó paradójicamente lo siguiente, que no todos lo celebraron de la misma manera, porque es que en el sistema de los campos de concentración, para poder haber realizado ¿no? pues esa, esa subyugación, esa esclavitud tan grande en el fondo, habían sido muy pocos los guardias de las SS, que habían estado allí presentes, muy pocos. Aquello fue posible porque habían buscado colaboración en internos, en presos, que a cambio de aliviarles un poco la vida, a cambio de darles doble ración de comida o ropa un poco mejor, les habían convertido en colaboracionistas y en guardianes de sus hermanos. Y entonces habían colaborado con aquella ignominia y el día de la liberación para ellos no fue una fiesta. Fue una fiesta para los que habían sido meramente víctimas. Pero para los otros, para quienes habían estado colaborando con aquel sistema, claro, no les detenían, porque llegaban los soldados y estos también eran presos, con lo cual detener no les detenían. ¿Cómo les van a detener? Eran presos, ¿no? Pero sin embargo ellos ese día no gozaban de la liberación, porque sabían que también ¿no? pues habían formado parte de la ignominia. Entonces, yo creo que esto es, el, es una, una buena referencia, un buen paradigma para darnos cuenta de que la única forma ¿no? de esperar el juicio de Dios y esperar en él y no tener temor a su llegada pues es viviendo el compromiso de no pactar con el mal en esta vida. No pactar con el mal para aparentemente aliviar la espera de la llegada del Señor. También creo que es muy importante lo que dice Spesalvi referente al purgatorio. Yo os voy a decir que cuando yo leí esto en Spesalvi me impactó. ¿Eh? Dice Benedito XVI, aclara, aclara que esto lo afirma no bajo la autoridad del magisterio, sino dice, esto es una opinión mía personal. Dice el que piensa que el estado mayoritario de las almas en el momento de la muerte no será el estar suficientemente purificados para poder ver a Dios, pero ni tampoco el tener una plena maldad de, de cerrazón ante la gracia, consciente y libre, para recibir la condenación. Dice, yo creo que el estado mayoritario de muchas almas será el estado de la purificación la necesidad de la purificación ¿eh? para poder ver a Dios. ¿no? Y yo la verdad es que cuando lo leí sentí una gran consolación porque entendí también que el purgatorio es un estado de esperanza. De esperanza. Y que oramos por nuestros difuntos porque tenemos esperanza de que al final la obra de la santidad de Dios se va a consumar a pesar de nuestras de nuestras contradicciones, a pesar de que también hemos sido colaboración, colaboracionistas en nuestros campos de concentración, ¿no? Y Dios nos ofrece la misericordia de su purificación en esta vida y en la siguiente. Y en esta vida, por cierto, ¿no? Las purificaciones, pues eso, se muestran de tantas formas, ¿no? Hoy un paso más. En, en Espesalvi se habla de la esperanza y la cruz, la esperanza y el juicio, y se habla de la esperanza y la oración. Y la oración. Nuestra oración es muy indicativa de la esperanza. San Agustín ilustró de forma muy bella la relación íntima que hay entre oración y esperanza. Básicamente lo hace de la siguiente forma, ¿no? Él define la oración como un ejercicio del deseo. El hombre desea a Dios, el hombre ora. El hombre ha sido creado para una gran realidad, para Dios mismo, para ser colmado por él. Por eso la oración es abrirte al deseo de tu corazón, que es la plenitud, que es Dios. Pero ocurre que nuestro corazón es demasiado pequeño para esa gran realidad que Dios nos quiere regalar. Esa es una, una contradicción. Yo tengo un deseo de infinito, pero no tengo capacidad de recibirlo. Entonces, ese corazón tiene que ser ensanchado. Entonces, San Agustín explica, el modo apropiado de orar es un proceso de purificación interior para hacernos capaces de Dios, para ensanchar nuestro corazón, para recibir el don que Dios quiere darnos. Hacernos capaces de Dios, hacernos capaces también de amar a los demás. O sea que la oración es un ejercicio de ensanchamiento del corazón. En la oración el hombre aprende qué es lo que verdaderamente Puede pedirle a Dios lo que es digno de Dios. Tiene que aprender también que uno no puede rezar contra el otro. ¿eh? Por aquello de que dice, que gane mi equipo, que gane mi equipo. Y dice, hombre, los del otro equipo también tienen Dios, ¿sabes? ¿Eh? Pues a, a veces nos ocurre también a nosotros eso, ¿eh? Que rezamos contra el otro, ¿eh? Contra el otro. Ha de aprender que no puede pedir cosas superficiales y banales... Tiene que entender que a veces ¿no? sus deseos le pueden estar alejando de Dios. Todo eso tiene que purificarlo, ¿no? Entonces, rezar no significa sino ensanchar nuestro corazón. Rezar no significa retirarme a un rincón privado donde busco mi felicidad, sino significa convertirnos al designio de Dios y convertirnos en ministros de esperanza para los demás. Hay un testigo también, un testigo, igual que he dicho antes, Josefina Vaquita, ¿no? Un testigo de la esperanza abrazando la cruz. Pues un testigo de la oración que se vive para ensanchar nuestra esperanza que es la del Cardenal Bantuán. Yo creo que el Cardenal Bantuán, en ese famoso librito, Los cinco panes y los dos peces, nos da una, una enseñanza maravillosa de lo que es la oración para abrirnos a la virtud de la esperanza. ¿no? Leo dos párrafos de su libro. Durante mi larga tribulación de nueve años de aislamiento en una celda sin ventanas, iluminado en ocasiones con luz eléctrica durante días enteros, a oscuras durante semanas... ...sentía que me sofocaba... ...por efecto del calor, de la humedad... ...estaba al borde de la locura... ...yo era todavía un, un joven obispo... ...con ocho años de experiencia pastoral... ...no podía dormir... ...me atormentaba el pensamiento... ...de tener que abandonar la diócesis... ...de dejar que se hundieran todas las obras... ...que había levantado para, con mucho esfuerzo para Dios... ...experimentaba una especie de revuelta... ...en todo mi ser... ...una noche... En lo más profundo de mi corazón escuché una voz que me decía ¿por, ¿Por qué te atormentas así? Tienes que distinguir entre Dios y las obras de Dios. Todo aquello que has hecho y querrías continuar haciendo, visitas pastorales, formación de seminaristas, religiosos, religiosas, laicos, jóvenes, construcción de escuelas, misiones, todo eso es una obra excelente, pero son las obras de Dios. No son Dios. Si Dios quiere ahora que tú dejes todas esas obras poniéndote en sus manos, hazlo inmediatamente y ten confianza en Él. Él confiará tus obras a otros que serán más capaces que tú. Tú has escogido a Dios y no a sus obras. Esta luz me dio una nueva fuerza que ha cambiado totalmente mi manera de pensar dice Bantuan y me ha ayudado mucho a superar momentos que físicamente parecían imposibles de soportar desde aquel momento una nueva paz llenó mi corazón y me acompañó durante trece años de prisión sentía la debilidad humana pero renovaba esta decisión frente a las situaciones difíciles y no me faltó nunca la paz, escoger a Dios y no las obras de Dios. Este es el fundamento de la vida cristiana en todo tiempo. Bueno, creo que Bantuán ¿eh? es un gran testigo de la oración que nos purifica para recibir el don de Dios en la virtud teologal de la esperanza lo cual supone una gran batalla de purificación en nosotros. Todos somos conscientes de la gran batalla que tenemos que librar para ser fieles a la oración. Menuda batalla. Para no anteponer nada a estar con el Señor. Y por último, pues voy a concluir haciendo referencia a la esperanza mariana La Iglesia cuida la esperanza velando por su pueblo y lo aprende de María. Lo aprende de María. A ella, se le, ella recibió la encomienda de velar por nosotros, de cuidar nuestra esperanza, de cuidar dónde ponemos el corazón. Ella es madre de nuestra vida espiritual y yo pues me la imagino, ¿no?, Diciéndonos, oye, ¿dónde estás poniendo tu corazón? A ver, ¿dónde lo estás poniendo? ¿En qué esperas? ¿En dónde están tus esperanzas? Ella es educadora, ¿no? De nuestros deseos, de que nuestros deseos apunten a Jesucristo, apunten hacia su Hijo. Que descubramos que detrás de todo deseo auténtico hay un deseo de Dios. Y que todos los deseos que no son auténticos tienen que ser purificados. Por María se reaviva la fe, se refuerza la esperanza, se difunde, se difunde la caridad. ¿no? Ella es como una ventana de esperanza que Dios abre al mundo cuando el hombre le ha cerrado la puerta a Dios. Es curioso, ¿no? Pues... Como el hombre ha cerrado la puerta a Dios y parece que Dios ha abierto una ventana. El domingo, el domingo, perdón, el domingo, el día de la Inmaculada, estuve por la tarde en Torrevieja. Pues que era allí las fiestas, en la fiesta de la Inmaculada, y hubo una procesión. Y claro, pues como estaba Torrevieja, llena de turistas, pues, pues, pues estaba a tope en el puente, pues estaba la procesión que yo no había visto una cantidad de gente así en mi vida junta, ¿no? Claro, pues había. Decenas de miles allí de, 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 de turistas viendo, ¿no? bueno, y también obviamente de torrevecenses, ¿no? viendo la imagen de María. Y yo pensé eh, esta frase, que es de Benedito XVI en Fátima: María es como una ventana de esperanza que Dios abre al mundo cuando el hombre le ha cerrado la puerta a Dios. Y la belleza de María, su, esa fuerza de atracción, acaba siendo iluminadora de nuestra esperanza. La belleza de María, su belleza espiritual, es una profecía de la felicidad que Dios nos quiere dar. ¿no? Y especialmente lo hemos mostrado, lo hemos vivido pues en la celebración de la Inmaculada Concepción. Así finaliza la conferencia Espera en el Señor pronunciada por Monseñor José Ignacio Munilla durante un retiro de Adviento impartido a los sacerdotes de la diócesis de Orihuela Alicante.